0: Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et en... Encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin, inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui va être aussi un nouveau type d'épisode puisque je vais donner la parole à, à une personne qui n'est pas forcément une sportive de haut niveau, qui cherche à se qualifier pour les, les JO ou des grandes épreuves nationales ou internationales. On va changer un petit peu l'axe euh, de ce podcast pour aujourd'hui parce qu'il me semblait nécessaire de donner aussi la parole à des sportifs euh, et des sportives un peu un du, du quotidien pour ainsi dire. Cher invité, ce que je te propose, euh, sans dévoiler tout de suite ton, ton prénom, c'est te laisser te présenter en, en quelques mots qui es-tu, euh, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie, puis après on enchaînera sur les questions. Euh.
1: Alors moi je suis une triathlète amateur depuis deux ans maintenant. Donc, je suis originaire du département dans la Loire et dans la vie, je suis professeure des écoles.
0: Tu deals au quotidien avec euh, les petits jeunes
1: C'est ça, avec des enfants en maternelle, oui.
0: Attends, on enregistre ce podcast donc, sur ton temps du midi, sur, sur ta pause déjeuner
1: C'est ça, bah là pour le moment, je ne suis pas au travail puisque je suis en arrêt, euh, puisque je suis qu'à contact Covid, mais c'est pour ça que ça permet d'enregistrer à la maison, ce qui est quand même plus confortable. <rire>
0: Ouais. Alors justement, on va, on va peut-être juste en parler très rapidement parce que de toute façon, euh, l'effet euh, Covid et l'effet crise sanitaire euh, va, va faire partie du podcast aussi. Mais euh, donc on enregistre là. Tu l'as dit, t'es es cas contact. Est-ce que vous continuez quand même les classes à distance ou là, t'es en, en tant que cas contact et bah t'es en arrêt maladie
1: Non, je suis en arrêt maladie puisqu'avec des maternelles, c'est compliqué de faire euh, classe à distance. On peut pas euh, communiquer par mail, etc. Donc euh, non, en arrêt et pas remplacé malheureusement. Donc, j'espère pouvoir vite retourner au travail.
0: Bah, bon, écoute, si, si je ne m'abuse, tu passes bientôt le test, donc ça devrait bientôt être possible.
1: Bah oui, j'espère.
0: Il y a une chose que, dont, dont je me rends compte, c'est qu'on n'a pas dit ton prénom. Donc, comment t'appelles-tu, cher invité?
1: C'était la surprise, normalement. <rire> donc, moi, je m'appelle Alison Goutteron.
0: Alison, on a eu l'occasion de se, d'échanger, euh, puisque on s'est retrouvés plutôt on s'est croisés sur une épreuve que l'on a, que, où on a concouru tous les deux euh, en septembre, toi sur la version un peu plus longue, moi sur la version euh, découverte pour découvrir avec mon ami Bertrand Soulier ce que c'était que, que l'épreuve de swimrun, donc on a tous les deux participé au, au swimrun des Gorges de la Loire je crois que tu as participé euh, pas uniquement en individuel ou plutôt en duo puisque c'est une épreuve qui se pratique en duo mais, mais aussi pour euh, représenter euh, ton département
1: c'est ça oui, donc euh, depuis le début de l'année je fais partie de la team Noir avec euh, trois autres personnes, donc Guilhem, Pauline et Jules. Donc il y a une team senior avec Guilhem qui touche plutôt, il touche un peu à tout en fait, à tous les sports. Il, est, il aime beaucoup le rein nature et moi-même. Et donc dans la team jeune, donc deux triathlètes, Pauline et Jules, donc, on devait participer à l'événement du Swim Run des Gorges de la Loire pour promouvoir le département et le sport au sein de la Loire.
0: D'où vient l'initiative Est-ce que tu sais qui, qui était à, euh, oui, à, à l'initiative, qui a lancé cette idée d'avoir une équipe de jeunes et de moins jeunes, comme tu dis, pour représenter le département
1: Oui, alors en fait, le départ, enfin, la personne qui s'occupe du tout ce qui est sport et tourisme dans la Loire a voulu mettre en place pour la première année une team noire composée d'athlètes, euh, enfin d'athlètes, de sportifs euh, amateurs pour promouvoir euh, le département, représenter euh, les aménagements, les sites de pratique, montrer tout la richesse en fait du département de la Loire parce que c'est vrai que souvent le département de la Loire on dit bah il n'y a pas grand chose à faire. Euh, par exemple les routes pour faire du vélo c'est tout plat, il n'y a pas de dénivelé. Alors qu'en fait, on a un département qui est riche en sites magnifiques, de belles routes, de beaux chemins, et le but c'est de promouvoir tout cela à travers le sport notamment.
0: Ouais, c'est vrai que moi c'était la première fois que je m'arrêtais. Hein. En général, je, quand je descends dans le sud de la France, je passe pas très loin, mais je m'arrête pas. Là, c'était la première fois que je m'arrêtais. Donc euh, le swimrun des Gorges de la Loire avait lieu à côté de Saint-Étienne, et euh, j'ai trouvé la région euh, juste euh, magnifique. Et puis c'est pas si plat que ça.
1: C'est ça, surtout les Gorges de la Loire, c'est vraiment un site qui est très beau quand on passe par Saint-Victor, Chambles, le Château des Salois, c'est vraiment magnifique. C'est pas si plat, oui, mais c'est les préjugés qu'il y a sur le département quand on parle de la Loire, tout le monde dit « oui, mais c'est tout plat, il n'y a pas grand-chose à faire » alors qu'on a un département quand même qui est riche et très varié.
0: Alors, du coup, dans le cadre de cette euh, équipe, de cette team Loire, tu l'as dit, vous étiez cinq. Alors, le swimrun, ça se fait en duo, donc euh, forcément, tu l'as fait avec euh, ton, ton compère. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres types d'épreuves qui étaient prévues
1: Alors, oui. Donc, normalement, pour cette année 2020, on devait également participer au trail Gargomansua, donc dans une petite commune de la Loire qui a été euh, malheureusement bah, annulée. On a participer au bike and Trock festival à chalmazel donc c'était une endurance en vtt sur euh, le site de chalmazel donc euh, un site euh, qui est plutôt connu pour euh, pour le ski habituellement mais aussi pour les sports d'été tout ce qui avait été de descente donc euh, on a fait le parcours 6 heures en relais à 3 donc il y avait aussi un parcours 12 heures et 24 heures, il me semble il y avait aussi une cyclosportive donc sur le vélo de route et pas mal de petits ateliers VTT où il y avait aussi des magasins qui venaient mmh. exposer euh, leur vélos, euh, etc. Et il y a eu aussi donc à Planfoy, donc une journée euh, au Vertiroc. Voilà, j'ai retrouvé Vertirock, Vertiroc, une journée d'escalade donc à Planfoy au-dessus de Saint-Etienne, si je me trompe pas. Donc malheureusement, moi, je n'ai pas pu y participer parce que je travaille à ce jour-là. Mais Jules et Pauline, donc la team jeune, se sont fait un plaisir... Euh, d'y aller et d'inaugurer euh, ce site.
0: Bon et, euh, et globalement quels sont les résultats de la team de, de la team Loire en termes de, de performance sportive parce qu'il faut en, en, il faut parler de, de performance à un moment quand même.
1: C'est ça et ben bah, la team la team jeune justement donc Pauline et Jules ont gagné le swim and run des Gorges de la Loire donc mmh. le format S donc premier binôme mixte et premier binôme général je crois si je me trompe pas. Et au Bike and Troc Festival, on a terminé euh, premier trinôme, donc vu on vu qu'on était trois
0: mix. Donc euh, vous avez vous avez bien performé, vous avez rempli l'objectif de montrer que euh, le, le département de la Loire est un département euh, actif et dynamique.
1: C'est ça. Alors le but c'est pas vraiment de faire des résultats, mais plutôt de promouvoir le département ainsi que ses sites à travers les réseaux sociaux notamment où on de nous demande euh, d'être assez actif, de partager des photos, des vidéos de ce qu'on fait, notre aventure. On n'est pas vraiment sur euh, de la compétition, à vrai dire, mais bon, s'il y a des résultats, c'est vrai qu'on s'en prend pas. <rire> Tout
0: à l'heure, tu nous as parlé de qui était à l'initiative de, de cette idée. Euh, comment est-ce que le, le recrutement des équipes, enfin de, oui, des, des, des membres de cette Team Loire a été effectué
1: Alors en fait, y a, en début d'année, il y a un dossier de candidature qui est paru sur les réseaux sociaux. Donc, notamment, moi, je l'ai vu sur Facebook, donc euh, à l'initiative du département, comme quoi ils recherchaient. Alors, à la base, c'était deux, deux sportifs, un homme et une femme. Mais finalement, ils en ont pris, ils en ont pris quatre pour faire une team, une team jeune et une team vieux, on va dire. Donc, moi, à la base, j'avais mis le dossier de côté. Je me suis dit, de toute façon, si je fais mon dossier, je serai jamais prise, etc., et j'ai un ami qui m'a relancé, il m'a dit « Mais si, essaye, tu verras, tu n'as rien à perdre. » J'ai dit « C'est vrai que j'ai rien à perdre. » Donc, j'ai téléchargé ce dossier. Donc, on nous demandait de nous présenter vaguement « Pourquoi nous et pas un autre »« Qu'est-ce que la loi représentait pour nous ?» Donc, j'ai monté mon dossier, je l'ai envoyé. Et on devait avoir les réponses au mois de mars. Sauf qu'avec le Covid, pas de nouvelles. Donc, je me suis dit « Bon, ben, je n'ai pas été prise sûrement, je suis passée à autre chose. » Et au mois de juin, j'ai reçu un coup de téléphone donc de Corentin Félison, Donc c'est la personne qui, qui nous gère, qui s'occupe de nous. Elle a appelé pour me dire bon, « bah, Alison, bonne nouvelle, tu as été sélectionnée, tu fais partie de la Team Loire pour cette année 2020 ». Donc à ma grande surprise, j'ai été prise et donc je fais binôme avec Guilhem, Guilhem Grenier.
0: J'imagine que ça devait être effectivement un, un plaisir de recevoir ce coup de téléphone. Qu'est-ce qui découle de, de, de ce coup de téléphone, donc de faire partie de la Team Noire Est-ce que vous avez le droit à du coaching, en présentiel, à distance. Est-ce que, euh, bah, comment ça se passe pour les déplacements? Parce que tu l'as dit, vous étiez prévu sur trois ou quatre compétitions un petit peu éparpillées dans le département. Euh, est-ce que vous avez du matériel? Voilà. Les questions de base. <rire>
1: Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'être traités un peu comme des petits rois, On va pas se le cacher. Wow. Ah, si, vraiment. On a, on est coaché par des champions du monde. Donc, on est coaché par Arthur Forissier, Anouk Jobert et Adeline Roche. Donc, ils sont quand même des, des noms très connus dans le monde du, du trail et du, du triathlon. On a aussi la chance d'avoir les coordonnées de Philippe Propage, donc si on veut des plans d'entraînement ou des conseils. Donc, c'est très avantageux. Donc Pour le moment, on a pu faire uniquement un entraînement avec Arthur Forissier. Il y a d'autres entraînements qui étaient prévus avec les, les autres champions, mais il bon, a toujours cette histoire de Covid qui fait qu'on n'a pas pu y mener à terme. On a aussi la chance d'avoir un soutien matériel et financier. Donc pour le moment, on nous a fourni une montre, une Suntona, une sun to neuf, voilà, pour pouvoir mieux, mieux s'entraîner. Aussi les tenues. Donc pour le moment, on doit avoir une tenue de trail et une tenue de vélo, donc qui sont en cours de, de fabrication, on va dire. Donc on devrait les avoir pour l'année 2021 puisque la team est reportée pour pour l'année suivante, vu qu'on n'a pas pu vraiment en profiter. On a aussi tous les frais d'inscription aux courses du département qui nous sont offertes. Donc si on a envie de participer à une course, à un événement, on en fait la demande et euh, on, nous, euh, on nous rembourse euh, le montant en fait. Donc là, les courses auxquelles on a participé, elles nous ont été gracieusement offertes.
0: En termes de déplacement, j'imagine que c'est pareil, vous êtes défrayé pour quelques déplacements
1: alors pour le moment non, on n'a pas été défrayé. Après c'est vrai que les enfin, ça reste quand même dans la Loire, donc c'est pas des, des événements qui se trouvent euh, qui se trouvent très loin, donc euh, c'est vrai qu'on on se plaint pas, mais, mais voilà.
0: Comme tu l'as dit, c'est déjà un beau statut de, de petit prince, c'est assez intéressant. <rire> Tu nous avais donné la liste des épreuves, donc il y avait du swimrun, il y avait euh, il y avait de l'enduro VTT, il y avait de l'escalade. Comment est-ce qu'on se prépare pour tout ça quand on est, bah toi tu l'as dit, t'es salarié, t'es t'es professeur des écoles, j'imagine que les autres aussi. Je crois que dans les petits jeunes il y en a qui sont étudiants. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le temps? pour se préparer pour tout ça, surtout en année Covid avec un confinement jusqu'au mois de juin et puis un deuxième confinement à partir du mois de novembre. Comment est-ce qu'on gère ça
1: bah Après, on fait du mieux qu'on peut. C'est vrai que quand c'est une passion, et ben on prend son temps libre pour, pour vivre de sa passion. Moi, c'est vrai que, on va dire que j'ai des horaires qui sont quand même assez cool dans le cadre de mon travail puisque je suis mis assez tôt. Pas, on ne peut pas dire que j'ai un travail très fatigant physiquement. Donc, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de mettre les baskets et, et de partir courir ou euh, d'enfourcher mon vélo. J'ai envie de dire que quand on aime, le temps, euh, le temps, on le trouve, je pense. Compliqué, quand on habite à la campagne, on peut rapidement trouver un petit tour euh, sans trop dépasser le rayon kilométrique. On arrive toujours à... Toujours à s'en sortir quand on
0: aime. Ouais, je pense que d'ailleurs là-dessus c'est plus facile quand on habite en ville, tu vois. Si tu prends un rayon d'un kilomètre à Paris, par exemple, dans des zones où il y a plein de petites rues, bah tu peux t'amuser à faire plein de plein de dessins dans les rues et donc euh, tout en restant dans ton rayon, euh, c'est peut-être plus facile qu'en ville en campagne où t'as euh, que des champs et donc euh, tu sors facilement de ton rayon.
1: C'est ça. Après, on... malheureusement, on en sort un petit peu, mais on essaie de pas trop non plus dépasser les limites, mais. On s'adapte, on s'adapte en espérant que ce soit vite terminé.
0: Donc la, la team Loire dans son dans, dans son modèle actuel est reconduite pour l'année 2021. Est-ce que vous avez déjà, alors modulo évidemment les courses que, qui sont annulées, qui sont reportées, qui risqueraient de l'être, mais est-ce que vous avez déjà une visibilité sur votre planning pour les, les compétitions sur lesquelles vous allez vous aligner en 2021
1: Alors bah, les quatre qu'on a faites et pas faites cette année, donc on reporte pour le swimrun des gorges de la Loire. Trail Gargomensois, le bike and rock, comme je l'ai déjà dit, le Vertirock Et on aimerait aussi faire euh, un week-end au ski pour euh, toucher un peu d'autres sports. Le but aussi, c'est de, de partager ensemble, de partager nos sports. On a Guilhem, donc, qui fait beaucoup de raid nature, de ski-roue et qui aurait envie de nous faire découvrir euh, son monde. Donc, il est prévu de faire du ski-roue, du ski de descente. Euh, c'est en train d'être cogité, on attend de savoir quand est-ce que ce sera possible, parce que c'est vrai que même en début d'année, on a encore un peu des doutes, des événements, donc on espère, mais ouais, le but c'est vraiment de, de se partager aussi nos sports, de se faire découvrir des choses, partager notre passion.
0: Quand on est une team comme ça, où vous avez finalement tous les quatre candidatés, euh... Est-ce que vous vous connaissiez avant Est-ce que vous habitez dans la même dans le même coin Est-ce que c'est facile de se retrouver pour s'entraîner ou tout se fait à distance surtout en, pendant l'année 2020 en mode Covid De toute façon, tout se fait à distance.
1: Alors non, on se connaissait pas du tout. Euh, alors moi et Guilhem, non, on se connaissait pas. Le team senior, la team jeune, par contre, ils ont postulé ensemble. Ils font partie du même club de triathlon. Donc on s'est tous rencontrés euh, le jour du lancement de la team au mois de juillet au, au sein du, du siège du département de la Loire et après on s'est vu ben, on vu sur les événements donc euh, qu'on a pu effectuer et à un, un, un entraînement commun en fait après on a malheureusement pas eu l'occasion de se revoir avec les plannings chargés de chacun le covid par dessus on devait faire une euh, par exemple on devait faire une sortie euh, VTT euh, le 31 octobre, je crois, tous ensemble. On avait enfin trouvé la date qui convenait. Il y a même Arthur Forissier qui devait se joindre à nous et boum, la veille, ben, deuxième confinement. Donc, on a été malheureusement contraint, contraint d'annuler, quoi. Donc, c'est vrai que c'est, cette année est très compliquée. J'espère que l'année 2021, on pourra partager plus, plus de moments tous les quatre et en profiter un, un
0: maximum, quoi. Ouais, alors donc tu l'as dit, vous euh, force, vous, vous connaissiez pas, enfin en tout cas euh, pas euh, les, la team senior et les jeunes, mais les deux petits jeunes euh, se connaissaient déjà. Comment est-ce que vous faites du coup pour vous organiser, euh, déjà des entraînements alors que vous pouvez pas euh, vous entraîner ensemble, euh, et puis euh, comment est-ce que vous vous décidez pour les courses, parce que tu l'as dit, euh, si vous avez envie de faire une course, vous faites la demande au département, et puis il euh, y a une prise en charge euh, ou autre, comment est-ce que vous vous décidez finalement pour aller sur euh, telle ou telle course, ou euh, tel ou tel week-end euh, de ski ou tel ou tel moment passé ensemble pour faire la promotion du département
1: Alors après chacun dit aux autres ses envies, ce qu'il aimerait faire, on se met d'accord, après on peut très bien participer à un événement sans les autres, ça ne pose pas de problème, après le but c'est de, de partager le maximum de choses ensemble, après il faut savoir qu'on s'entend tous très bien, malgré qu'on s'est vu peu de fois, donc après on est ouvert à, on est ouvert à toutes les activités, donc franchement... Si le planning le permet, on fonce, on, on y va quoi. Il n'y a pas de, on est vraiment ouvert à tout. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de, de ski roux, ça me fait un peu peur, mais ce sera un grand plaisir d'accompagner les autres et de tenter cette expérience. C'est vrai que après, on a une conversation WhatsApp où on communique régulièrement, on se donne des nouvelles et on essaye de mettre en place le, le plus de choses possible. C'est vrai qu'on attend que 2021 arrive pour être un peu plus serein et plus sûr quoi.
0: Donc, tu l'as dit, vous faites partie de la Team Loire. Euh, L'objectif, c'est de faire un petit peu la promotion du département et des habitants euh, de la Loire. Comment est-ce que, bah, est que vous remplissez votre mission de, de faire la promotion du département
1: Eh ben alors, le but, moi, j'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, donc de partager des courses, des entraînements, euh, des photos du département. Donc, le but, c'est vraiment de promouvoir le département à travers les réseaux sociaux, donc, on essaye d'être très actif. Après, on a, par exemple, Guillaume bah, qui n'est pas, pas très à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc, on essaye de, de partager un peu pour lui. Euh, il nous fait des comptes rendus. On essaye de les repartager euh, sur Instagram ou autre pour, euh, pour promouvoir le département. Mais euh, après, on ne on voit pas forcément le département en faisant des, des résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, valoriser la beauté, euh, la beauté naturelle du, du département.
0: Est-ce que du coup, ça vous donne des, des idées ou peut-être euh, à la team plus jeune, est-ce que ça leur donne des idées de, de s'impliquer un peu plus dans le sport encore et, et pourquoi pas euh, toucher du doigt le, le sport professionnel
1: Alors eux, ils sont étudiants en STAPS si je ne me, euh, me trompe pas, donc c'est vraiment... Euh, c'est dans leur domaine. C'est ça. Ils font du triathlon depuis qu'ils sont tout jeunes. Il me semble que euh, leurs parents aussi, que c'est vraiment... Euh, dans le domaine familial. Et je pense que, ouais, ça les intéresserait de continuer un partenariat avec le département et de pouvoir aller aller plus loin hein. je pense que je pense que oui oui les gens côtoyés un petit peu euh, je pense
0: alors est-ce que vous avez déjà eu des, des retours positifs sur euh, sur ces éléments sur ces euh, sur ces actions de promotion que vous engagez je sais pas est-ce que vous avez des retours euh, intéressants sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des, euh, des gens des entreprises des des touristes qui viennent vers vous pour vous poser des questions sur bah, sur le département
1: alors euh, déjà, il faut savoir qu'à chaque manifestation, le département, il nous demande un retour, qu'il soit positif ou négatif euh, sur l'événement, pour savoir comment on l'a vécu, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'on pourrait améliorer, etc. On est là pour, euh, pour faire un retour sur l'événement pour pouvoir l'améliorer au, au maximum. Sur les réseaux sociaux, bah, bien sûr, on a des personnes qui nous demandent « Ah oui, mais ça avait l'air chouette, c'était où ?»« Comment ça s'est passé ?» etc. Après, de là à dire, est-ce qu'il y a des, des gens étrangers, des inconnus qui qui découvrent euh, par exemple par Instagram qu'on a participé à cette course et qui nous posent plein de questions Non, on n'en est pas encore, euh, pas encore à ce point-là, non. Bon, vous n'êtes
0: vous pas encore des influenceuses et des influenceurs sur les réseaux. Non, non, pas encore. Euh, et du coup, next step pour euh, la Team noire, donc euh, 2021, essayer de vous aligner sur des, sur des compétitions. Est-ce que vous envisagez d'autres choses Est-ce que vous avez d'autres idées pour, euh, bah, pour euh, remplir votre mission et faire la promotion du département
1: Alors, euh, il faut savoir qu'en qu plus des compétitions que j'ai citées tout à l'heure, on a chacun un, un planning euh, sportif euh, à chacun. Donc, il y a Jules qui participe au championnat de France de triathlon donc, le but, bah, c'est de faire le meilleur résultat possible et de dire, bah, voilà, je viens de la Loire, je m'entraîne sur le terrain ligérien et j'ai réussi. On a Guilhem qui va participer au championnat de France de Raid. Donc, le Raid, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est plusieurs sports, canoë, course d'orientation, enfin, ça touche à plusieurs sports. Il va aussi participer à une manche de Coupe du Monde. Ligérien qui participe à la Coupe du Monde, ça fait toujours.
0: <rire> ah, bah, ça fait rayonner le département, effectivement, ouais.
1: C'est ça, voilà. Donc, dans le but de faire un top 5, il me semble. Donc, euh, voilà. Après, Pauline, il me semble qu'elle va également participer au championnat de France de triathlon. Donc, il faut savoir que cette année, elle a, elle a fait un podium. Donc, je ne sais plus. Plus exactement, mes premières équipes mixtes euh, sur une manche euh, de championnat de France euh, de triathlon. Et moi-même, je vais participer, euh, donc c'est mon gros objectif de cette année euh, 2021, Donc, je vais participer à l'Ironman de Vichy, donc euh, dans le but euh, de finir. Ce sera déjà bien, ce sera déjà une très belle fierté et euh, essayer de, de promouvoir le département de la Loire euh, lors de, de cette course aussi.
0: Vous allez être tous bien équipés avec du beau matos aux couleurs de, du département de la Loire.
1: Ah, voilà, le but, euh, afficher les couleurs euh, du département sur les courses. C'est ça.
0: Dans tous les cas, on suivra avec attention euh, vos, vos belles réalisations et puis euh, je suis sûr que tout va très bien se passer. Euh, Vichy, euh, c'est chaud quand même pour que ce soit maintenu encore cette année. Hein.
1: Je sais, je sais pas trop. Franchement, je me dis c'est que c'est au mois d'août. Ce n'est pas trop tôt dans l'année, ni trop tard mais c'est vrai que c'est un gros événement qui attire des euh, gens du, du monde entier donc euh, je croise les doigts je croise les doigts j'ai eu une grosse euh, car je devais le faire en, en 2020 à la base donc cet été une grosse déception quand il a été annulé j'ai vraiment pris un, un gros coup et j'espère vraiment qu'il va être maintenu je, je, croise <rire> je croise les
0: doigts on croise tous les doigts avec toi <rire> Alison, en général, pour terminer un petit peu mon podcast, euh, j'aime bien poser quelques questions à mon invité. Le but du jeu, c'est que tu peux répondre soit du tac au tac, soit t'étaler un petit peu plus sur, sur la réponse. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, en fait, c'est euh, ton rapport avec le sport. Quand est-ce que tu as découvert le sport et, euh, et à quel moment tu t'es dit euh, « bah Tiens, le, le triathlon, c'est mon sport, c'est là où je vais aller
1: ». Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que ça fait très peu de temps que je suis sportive. J'ai commencé par la course à pied à l'âge de 20 ans à peu près. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai été gravement malade. J'ai eu un cancer de la thyroïde à l'âge de 17 ans. Donc, ça en est suivi ben, beaucoup d'années euh, à passer des examens médicaux, d'hospitalisation, de, de chirurgie, de traitement. Je n'avais pas du tout la tête euh, à faire du sport. Jusqu'au jour où les médecins m'ont dit, ben bah, vu que, en fait, je prends un traitement hormonal, des hormones thyroïdiennes vu que j'ai plus de thyroïde, donc ce qui me provoque en fait une, une légère hausse du rythme cardiaque, donc je suis légèrement tachycarde. Donc les, les médecins m'ont dit, oui, Addison, ce serait bien que tu fasses un peu de sport pour arriver à mieux gérer ton rythme cardiaque. Donc j'ai commencé à courir tranquillement dans mon coin, je faisais un ou deux kilomètres, je m'arrêtais, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. <rire> je n'ai pas lâché, j'ai rien lâché. Plus le temps passait, plus j'arrivais à courir longtemps, plus j'arrivais à courir loin, plus j'arrivais à courir vite. Donc euh, quand on se voit progresser, eh ben, ça fait toujours, euh, toujours très plaisir et ça augmente l'estime de soi. Donc j'ai continué jusqu'au jour en 2018 où je me suis inscrite à mon premier marathon. Donc, à Annecy, que j'ai réussi en effectuant un, un plan d'entraînement trouvé sur Internet. Quand on franchit la ligne d'arrivée, les émotions et la fierté de l'avoir fait, c'est magique, quoi. C'est des papillons dans le ventre. Donc, euh, tellement fière de moi que j'ai recommencé en, bah, la même année, au mois d'octobre, avec le marathon de Lyon. Donc, et là, j'ai amélioré mon chrono. Donc, euh, Pump et up <rire> je, perds, je peux pas rester, j'en fais un troisième ou j'améliore encore mon chrono. Donc en 2019, j'ai également fait le marathon de Paris, qui s'est moins bien passé puisque je d'une d'une gastro. <rire>
0: <rire> bah, ça arrive.
1: <rire> Donc bon, bah, pas de pas de RP, mais bon, quand même la fierté de l'avoir fini en ayant été malade la semaine la semaine d'avant. Puis après, j'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux pour suivre des coureurs. En fait, je suis tombée sur des comptes de triathlètes qui faisaient des Ironman, donc comme les comptes de Bénédicte Perron et Séverine D'Acosta, par exemple. Et je me suis dit « bah Ouais, franchement, ça me fait envie. J'ai envie, envie de compléter la course à pied par, par autre chose, sachant que je n'avais jamais fait de vélo et je ne savais pas nager. <rire> je pars pour moi hein. Donc je me suis dit allez j'avais acheté mon premier vélo de route donc je regarde sur le bon coin pour un vélo de route à ah yes je me dis bon bon ça, ça devrait aller <rire> donc je vais l'acheter et j'ai commencé à faire mes premières euh, premières sorties vélo avec des amis et j'ai bien j'ai bien pris goût j'ai bien accroché je me suis inscrite aussi dans un club de natation où j'ai pour où la première année c'était très compliqué parce que je partais vraiment de de zéro j'avais peur de mettre la tête sous l'eau il y a deux trois ans je ne savais faire que la brasse, je ne savais pas faire le crawl. Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Et je me suis vue progresser. Et puis, je me suis dit, bah, allez, euh, maintenant que tu sais un peu près nager, faire un peu de vélo de route, que tu sais courir, tu vas te fixer un, un, te fixer un objectif de faire un 70.3. Donc, j'avais jamais fait de triathlon avant. Et je me suis dit, bah, allez, je vais m'inscrire sur un, un Ironman 70.3 avec l'objectif, bah, toujours de, de le finir. Donc, euh, j'ai fait ce premier triathlon et j'ai pris du plaisir euh, du début à la fin. J'ai ah, vraiment kiffé et je me suis dit « Allez, je continue et, et je vais faire un Ironman <rire>
0: ». <rire> voilà, donc qui était planifié sur 2020, mais finalement qui est reporté sur 2021. Bon, beau parcours. Euh, et du coup, la première question qu'en général, je pose à mes invités, c'est si tu pouvais te transformer en une toute petite Allison et te parler à l'Alison de bah, 20 ans, quand tu commences le sport euh, quel bon conseil tu pourrais te donner
1: eh ben de, de foncer, de ne pas avoir peur. De foncer et la vie est courte et je pense qu'il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. C'est pas quand il est trop tard qu'il faut se dire « Ah, ben, si j'avais su, j'aurais fait ça. » Fonce, fonce.
0: Voilà. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes, alors bonnes ou mauvaises, dans le sport justement, dans ta courte carrière sportive
1: eh ben, Par exemple, le marathon de Paris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où j'ai... J'avais, donc, j'avais la gastro le lundi, du lundi au, au vendredi, en gros, bien malade. Le samedi, je devais courir le marathon avec mon cousin. Donc, on est monté à Paris, on y allait quand même, j'étais toujours malade, je me suis dit, j'y arriverai jamais, j'y vais, mais est-ce que je vais participer? La nuit, quand je me suis couchée, je ne savais pas encore. Et mon cousin, donc là, c'est l'entraide, le soutien, le soutien familial, il m'a dit, allez, fonce, tu essayes, si ça va pas, tu, tu abandonnes, c'est pas grave ensemble et c'est vrai que j'ai rien lâché, pourtant j'étais complètement vidée, pas d'énergie j'ai rien lâché, j'ai franchi la ligne d'arrivée en 4h30 certes mais avec des émotions enfin, inexplicables c'est vrai que j'en ai, ai pleuré tellement euh, lessivée et euh, fière, fière de moi en même temps que euh, c'est ça, le, ça les joies du sport aussi euh.
0: ah bon, on sent encore bien l'émotion je pense dans ta voix <rire> c'est ça <rire> s'il y avait un chapitre de ton livre de l'histoire de, de, de sportive d'Alison euh, que tu pouvais réécrire Qu'est-ce que tu réécrirais Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ferais autrement
1: eh ben, je commencerai le sport plus tôt. Si j'avais su, enfin, c'est grâce c'est grâce au médecin que je me suis mise au sport, mais je suis un peu déçue d'avoir euh, manqué, loupé une partie de ma jeunesse euh, sans sans sport en fait, de pas avoir vécu euh, ces choses-là dans un club plus jeune en fait. C'est un petit regret.
0: Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu es devenue euh, institutrice et particulièrement en maternelle pour pouvoir éduquer les plus jeunes dès le début et leur apprendre les bienfaits du sport
1: C'est vrai que mon métier, c'est aussi une passion. Pouvoir enseigner des choses, euh, transmettre des valeurs, c'est vraiment, euh, oui, vraiment, vraiment une passion. Je pense, que, de toute façon, que tout enseignant dira que son métier, euh, c'est une passion. De toute façon. Euh... On ne vient pas professeur sous, sur un coup de tête, je ne pense pas.
0: Ouais, ça peut être qu'une passion, hein, parce que tu disais, tu as des journées qui physiquement ne sont pas si éreintantes que ça. Euh, moi, j'ai quatre enfants à la maison. Quand on est tous à la maison, je, je pète déjà un câble. Alors, je n'ose pas imaginer quand tu as une classe de, de 10, 15, 20 bambins, surtout en maternelle, ça doit être quelque chose.
1: C'est Après, il faut, il faut savoir les gérer et faire preuve d'autorité. C'est vrai que voilà, c'est une passion. C'est vrai, quand on en parle à des parents, ils disent « Oui, mais moi, à la maison, c'est compliqué, j'y arrive pas. » C'est vrai que nous, nous, on aime ça, donc c'est différent, oui.
0: Si tu devais passer le témoin, passer le micro à une sportive ou un sportif, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner
1: D'accord, bah déjà, deux de triathlètes que, que j'admire, oui, donc deux femmes, Bénédicte Perron et Séverine Dacosta, qui sont déjà bien connues dans le, dans le milieu du, du triathlon, mais aussi à des amis de mon club, donc, euh, tels que Guillaume Berger Hugo Chauve, qui ont des des beaux parcours également. C'est ah, aussi intéressant de pouvoir rejoindre. Pauline, Guilhem et Jules pour avoir un peu le, le ressenti de la Team de leur côté.
0: Bah, c'était prévu à la base. Moi, je voulais faire cet épisode avec vous quatre en fait. Je ne sais pas si tu te souviens au tout début, j'avais euh, j'avais contacté les, euh, les organisateurs du swimrun des Gorges de la Loire où justement je devais aller. L'idée c'était de vous interviewer sur site euh, à la sortie de l'eau, enfin à la, à la sortie à la fin de, des épreuves. Euh, bon, euh, le calendrier a fait que c'était un peu plus compliqué. Puis il y a eu le Covid et puis euh, je ne sais plus. Je crois que c'était Guilhem qui était blessé, non Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Mais, mais c'était l'idée. Donc je, je me note aussi de, de persévérer et d'aller à, à la rencontre des autres, de tes autres partenaires de, de la Team Noire pour pouvoir avoir leur ressenti à eux et puis aussi bah, peut-être passer en revue leur parcours sportif parce que tu l'as dit. Euh...
1: C'est ça. Oui, je pense qu'ils ont des beaux parcours sportifs. Oui, c'est sûr. Et puis après. Euh... L'année 2021 va se passer et je pense qu'on va pouvoir vivre de belles aventures ensemble.
0: Si jamais la, la Team Noire devait être reconduite euh, en 2022, puisque 2021, on sait qu'elle va être reconduite avec les mêmes éléments de l'équipe, euh, si ça devait être reconduit en 2022 euh, et qu'on te reposait la question de, de, de joindre la Team Noire, est-ce que tu irais
1: Ah bah oui, je fonce <rire> C'est sûr, c'est vrai que ça permet de faire de, de belles rencontres, de très belles rencontres. Et c'est vrai que le, tous oui. les membres du département sont vraiment... Euh, des personnes très abordables, très gentilles. Donc oui, oui, moi je ressigne, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que ça va être porté dans les années à venir avec de nouveaux
0: de nouveaux membres oui. on suivra ça avec attention je pense qu'effectivement c'est c'est une bonne initiative pour faire parler d'un département par les valeurs du sport et par les, les gens qui le pratiquent et sans forcément aller chercher des, des athlètes de haut ou de très haut niveau euh, d'aller de, chercher des gens juste passionnés par par leur pratique du sport
1: c'est ça c'est le but justement
0: super bah écoute Alison merci beaucoup pour pour toutes ces informations pour tout ce partage est-ce qu'il y avait encore des, des points que tu voulais aborder Je écoute je
1: pense qu'on a fait le tour après j'espère à pouvoir apporter plus plus d'éléments et plus de choses en 2021 quand on aura pu participer à, à plus d'événements du département.
0: Super. Euh, bah justement, si on veut te contacter pour en savoir un petit peu plus ou si on veut avoir plus d'informations sur la Team Noire, quels sont les meilleurs endroits pour vous pour vous retrouver? Et
1: eh ben, sur les réseaux sociaux, donc on a tous, donc, sauf, Guilhem, sauf Guilhem malheureusement, on a tous des groupes Instagram, donc euh, je t'enverrai les, les liens si tu veux.
0: Bien sûr, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission.
1: Voilà. Et sur Facebook, le département de la Loire aussi, la page du département partage nos activités, nos vidéos et, et nos photos.
0: Rendez-vous est pris. On ira faire un petit tour sur, sur les réseaux sociaux et puis regarder tout ça.
1: Très bien. Et eh bah ben, écoute, je te remercie.
0: Merci à toi Alison. Bonne journée, à bientôt. Merci. Vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs